0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Politisch Bildet, der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Wenn man die weltpolitische Lage in einem Wort beschreiben müsste, dann trifft sicher unübersichtlich am besten zu. So. Das Machtgefüge der USA, China oder Russland hat sich gewandelt. Politische und finanzielle Krisen der Länder, aber auch die Umweltkrise oder die Globalisierungskrise und der Krieg in der Ukraine haben die Weltordnung ins Wanken gebracht. In diesem Podcast wollen wir deshalb Orientierung geben, wo wir weltpolitisch stehen und prüfen, ob es weiter Sinn macht, dass nationale Politik sich unter Staaten koordinieren lässt. Ich bin Bianca Braun und spreche mit Professor Ulrich Menzel. Er ist emeritierter Professor für internationale Beziehungen und vergleichende Regierungslehre an der TU Braunschweig. Er hat für die LPB-Zeitschrift Deutschland und Europa Zeitenwende in der Friedens- und Sicherheitspolitik den Artikel Zeitenwende Putins Krieg und die Zukunft der liberalen Weltordnung verfasst. Hallo Herr Menzel.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ja, schön, dass Sie uns zur Verfügung stehen für dieses Podcast-Gespräch. Die Welt hat sich ja vor allem seit der Corona-Krise politisch nochmal ziemlich verändert. Wir haben neue Krisen, neue Abhängigkeiten, wirtschaftlich und finanziell, die Umwelt und den Klimawandel betreffend. Außerdem leben wir in Kriegszeiten. Wie wirkt sich denn das auf die Weltlage aus?
1: Das ist eine Frage, die man eigentlich nicht in einem Satz beantworten kann, weil man auf jeden Fall die internationale politische Dimension und die internationale wirtschaftliche Dimension auseinanderhalten muss, auch wenn sie natürlich an vielen Stellen verknüpft sind. Wir erleben, man kann zurückgehen im Grunde bis zum Jahre 2001, dem berühmten 9-11, dem Angriff auf das World Trade Center in New York. Eine regelrechte Kaskade von Krisen, die in immer
0: dichterer Abfolge sich aneinanderreihen. Diese Krisen, die haben einiges durcheinander gerüttelt. Was, wo würden Sie den Unterschied sehen von vorher und jetzt? Naja, wir hatten uns lange Zeit daran gewöhnt,
1: dass die Vereinigten Staaten dank ihr, ihrer überragenden Leistungsfähigkeit in jeder Hinsicht, militärisch, politisch, wirtschaftlich, wissenschaftlich, kulturell, gerade auch im Bereich der Massenkultur, Stichwort Amerikanisierung der Welt durch Fast Food und, und Film und Musik und Mode und so weiter, dass die USA sozusagen der Garant, einer liberalen Weltordnung sind. Ältere Bush hat das seinerzeit auch nach Ende des Ost-West-Konflikts mit dem Begriff New World Order zum Ausdruck gebracht und stellen jetzt fest, dass die USA diese Rolle, die uns so vertraut und auch so bequem war, nicht mehr bereit sind, beziehungsweise sogar nicht mehr in der Lage sind, auszufüllen, auf der anderen Seite aber ein sehr potenter Herausforderer, nämlich China, aufgetreten ist, der dabei ist, in allen diesen Feldern ein Gegenmodell zur liberalen Weltordnung darzustellen, weil China demonstriert, dass auch unter autoritären Vorzeichen mit den Instrumenten des bürokratischen Entwicklungsstaates Wirtschaftswachstum technische Hochleistungen, die Entstehung einer vermögenden Mittelschicht, die es in der ganzen mehrtausendjährigen Geschichte Chinas nie gegeben hat, dass das möglich ist. Und damit wird China attraktiv für viele andere autoritär geführte Länder auf der Welt, die eben sozusagen von ihrem Regierungsstil nicht ablassen mögen, aber trotzdem sozusagen zu Wohlstand und Wachstum kommen wollen und der bislang angebotene westliche Weg eben auch immer mit der Verknüpfung von Demokratisierung, Durchsetzung von Menschenrechten und all das äh, verknüpft ist und China explizit erklärt sich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einmischen zu wollen und das dadurch wird China zu einem attraktiven Modell, nicht mehr the American way of life, ist sozusagen das einzig attraktiv, weltweit attraktive ist es immer noch, aber nicht mehr das einzige, sondern wenn man so will, the Chinese way of life, ist auch für eine wachsende Anzahl von Ländern eine attraktive Alternative geworden. Was bedeutet es für
0: die Beziehungen unter den Ländern untereinander? Also gerade unter den mächtigsten, sagen wir China, USA, Russland.
1: Naja, also Russland war oder die ehemalige Sowjetunion war der alte Herausforderer der Vereinigten Staaten äh, im Zeichen des Ost-West-Konflikts. Die Sowjetunion hat es zwar vor Macht nahezu militärisch gleichgewichtig zu werden, vor allen Dingen in der großen offensiven Frage zwischen dem Sputnik-Schock 1957 und der Kuba-Krise 1963, als die Sowjetunion Mittelstreckenraketen auf Kuba stationieren wollte. Das Ganze aber, wie sich herausgestellt hat, auf einem schwachen wirtschaftlichen Fundament. Um die militärische Parität zu erreichen, da gibt es nur Schätzungen, musste ein unglaublich hoher Anteil der Ressourcen für das rein militärische reserviert werden. Und im Falle Chinas ist es umgekehrt: China ist erstmal oder hat es vermocht, sich ein breites wirtschaftliches Fundament zu verschaffen. Und ist je nach Berechnungsweise im Grunde schon dabei, mit den USA gleichzuziehen. Wenn man nur die industrielle Wertschöpfung alleine nimmt und den Dienstleistungssektor weglässt, dann hat China die USA schon überholt. Und erst auf diesem breiten wirtschaftlichen und auch technologischen Fundament sind sie jetzt dabei, militärisch aufzuholen. Da gibt es noch einen großen Unterschied. Der ist beträchtlich, um eine internationale Führungsrolle zu spielen, bedarf es auch vieler Auslandsstützpunkte, bedarf es eines Systems von Flugzeugträgerflotten, bedarf es strategischer U-Boote, auf denen Interkontinentalraketen äh, stationiert sind. Das hat China alles noch nicht, beziehungsweise erst in einem ganz bescheidenen umfang, so dass also meine Vermutung ist mindestens noch 20 Jahre, wenn nicht mehr dauert, bis China auch militärisch mit den USA gleichgezogen hat und insofern also auch auf dieser Ebene ein Herausforderer darstellt. Das ist eine andere Logik als im Falle des Kalten Krieges, des zu Zeit des Ost-West-Konflikts. Aber sozusagen perspektivisch kann so eine Konstellation entstehen und deswegen befinden wir uns das ist jetzt ein theoretischer Begriff in der Phase des hegemonialen Übergangs.
0: Hegemonialer Übergang bedeutet, es ändert sich gerade was.
1: Die alte Führungsmacht ist immer weniger bereit, diese ordnungsstiftende Rolle zu spielen, und das in einer Situation, wo der Bedarf nach internationaler Ordnung aufgrund der vielen Krisen, die ich genannt habe, immer größer wird, wird das Angebot immer geringer. Und die neue, potenziell neue Ordnungsmacht ist dazu noch nicht in der Lage. Und das wiederum heißt, dass die Anarchie der Staatenwelt zurückgeht. In vielen Bereichen und dass sozusagen die Wirkmächtigkeit etwa internationaler Organisationen teilweise gar nicht mehr erkennbar. Denken Sie etwa an die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die eigentlich dazu gegründet worden ist, sowas wie den Ukraine-Krieg unmöglich zu machen. Aber was überhaupt nicht erkennbar ist, dass es eine, eine Kooperation zwischen den USA und China gibt um gemeinsam die Krisen zu bearbeiten.
0: Dann wäre Ihrer Meinung nach zufolge Multilateralismus, also die Koordinierung internationaler Politik, keine Lösung.
1: Das ist im Moment vom Tisch. In der Phase des hegemonialen Übergangs, in dem wir uns jetzt bewegen, kehrt die Anarchie der Staatenwelt zurück. Und niemand weiß so richtig, wie lang diese Übergangsphase dauert und vor allen Dingen nicht, wie sie ausgeht. So, und da gibt es im Grunde drei Möglichkeiten. Entweder die USA schaffen es sich in dieser globalen Auseinandersetzung perspektivisch mit China zu behaupten und dann einen neuen Hegemoniezyklus zu beginnen und dann würde die liberale Weltordnung fortgesetzt oder China setzt sich durch in äh, am Ende dieses, wenn man so will, hegemonialen Ausscheidungskampfs, der nicht zwangsläufig auch militärisch geführt werden muss, aber durchaus auch kann. Und dann haben wir eine autoritäre Weltordnung. Und insofern ist Europa gut beraten, nicht sozusagen zu versuchen, eine dritte Position einzunehmen, so eine Art Blockfreiheit der neuen Art zu begründen, sondern die amerikanische Seite zu unterstützen.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Professor Menzel. Und damit sage ich Tschüss und Danke fürs Zuhören.